0: Olá! Nós vamos falar hoje sobre o sofrimento dos animais. É uma proibição da Torá que a gente chama de Tzar Baalechai. Uma proibição bastante séria, que tem diversas diversas situações que a gente vai começar é, a analisar agora. Começando pelo versículo da Torá. A Torá tem diversos versículos falando sobre essa proibição. O primeiro deles em Shemot 23.5, fala sobre o caso de um animal que ele está caído. Embaixo de sua carga. E a gente tem a obrigação de ajudar a descarregar o animal. Aliviar o sofrimento que esse animal está passando. Mamitzvah da Torá. E é interessante aqui que não é somente que você não pode fazer o sofrimento para um animal. Mas se você está vendo um animal sofrer, a gente também deve ajudar. Continuando, também em Bamidbar aparece o famoso caso de Bilam quando ele queria ir amaldiçoar o povo judeu, ele foi montado num burro, e ele começou a bater no burro dele para o burro andar, e vem é, Hashem, e ele faz uma pergunta, por que você bateu em seu animal três vezes? Chamou a atenção dele por ele ter batido no animal. Vemos também em Sefer Varim a proibição da gente tampar a boca do animal enquanto ele trabalha. Se ele está trabalhando, arando, puxando a carga e tal, você não pode impedir dele comer. Ele não pode ficar trabalhando, carregando, no meio do alimento, do alimento sem poder comer. Mais uma mitzvah interessante. Aparece em Shemot, que se tem um animal no meio do rebanho, que apareceu morto, você deve dar a carne desse animal como comida para o cachorro. A ideia aqui é muito bonita. A gente poderia fazer exatamente o oposto. Ficar nervoso com o um animal que ele deixou escapar. algum um rebanho e acabou morrendo. O cachorro que normalmente ele cuida do rebanho para não deixar que ele vá embora. Para cuidar de predadores ou outros animais. Se o cachorro falhou e o animal morreu. Em vez da gente ficar com raiva do cachorro. A gente reconhece todo o bem e todas as coisas boas que o cachorro fez. A gente saber ter um reconhecimento até mesmo de um animal. Mais um caso interessante é em Sefer Dvarim. Na verdade, a gente fala isso no Shema Israel. A gente vai dar de comida para o animal e depois a gente come e se satisfaz. Assim está escrito no versículo da Torá. Essa é a ordem. E vem o Talmud em Maserret Brachot. Ele fala que sempre, em relação à alimentação, é proibido a gente comer antes de dar comida para os nossos animais. Se pessoa tem, por exemplo, um cachorro em casa, ele não pode sentar para almoçar antes de dar comida para o cachorro. É uma, um mandamento bastante bonito. Né? Se a gente tem um animal, a gente tem que cuidar muito do animal. Ele não pode ficar assistindo e vendo a gente comer, enquanto ele está morrendo de fome. Primeiro o alimento do animal e depois a gente come. Ou seja, a gente está vendo que tem sim uma preocupação bastante grande né, com o animal. Dentro da Torre. No Talmud, a gente também tem algumas histórias bastante interessantes. Uma história famosa aparece em Baba Metzia, sobre Rebbe, uma vez ele estava é, sentado, e um bezerro que iria ser abatido, ele foi correndo em direção a ele, escondeu a cabeça dentro da roupa de Rebbe, como se fosse pedindo para não ser morto. E Rabiô pegou aquele animal e falou, vai, você foi criado para isso. E quando ele entregou o animal para o abate não teve o sentimento de piedade no coração, o Talmud conta que ele passou 13 anos de sofrimento com uma certa doença e só passou 13 anos depois numa outra situação. Quando a empregada da casa dele estava varrendo a casa e ela começou a varrer um animal junto com a sujeira, uma espécie de rato. E ele falou, para. Está escrito que a gente tem que ter piedade de todas as criaturas. E exatamente nesse momento, quando ele teve pena de um animal, foi quando parou a doença dele. A Torá quer mostrar para a gente uma mensagem muito forte aqui. Mesmo que seria permitido um animal ir para o abate para que ele fosse alimentado, o nosso coração tem que doer com isso a gente tem que ter sim um sentimento em relação aos animais, em relação ao sofrimento do animal, e mais ainda naquela situação que ele passou. Gemara, em Maserritu Kedushim, Talmud também, está escrito que o melhor dos açougueiros é o sócio de Amalek. Amalek é um povo com características muito, muito negativas, e mesmo que o cara é um açougueiro, que ele vai fazer um abate do animal de forma kasher, vem a Torá e fala ele é sócio, de que ele tem um coração ruim. Como uma pessoa pode fazer tantos abates, já perder o coração, já não sentir mais nada matando um ser vivo? Ou seja, apesar que é permitido a gente comer a carne, o sentimento tem que doer na gente. Como é que a gente vai entregar um animal para o abate? Né? Uma pessoa que abate muitos animais e que ele já não tem mais o sentimento, ele é realmente o um problema ligado com o coração dele. Sefer Hassidim, já que Bilam ameaçou matar seu burro com a espada, por isso ele mesmo foi morto com uma espada. Quer dizer, o tratamento que ele fez com o animal, né? quando ele começou a bater e o animal não queria andar, ele falou, se eu tivesse uma espada, eu te matava com essa espada. No final das contas, no final da vida dele, ele acabou morrendo também com uma espada. A forma como a gente trata os animais, isso volta para a gente. Traba, fala que Deus escolheu os líderes do povo judeu de acordo com a forma como tratavam os animais. Tanto Moshe quanto Davi eles eram pastores. E baseado na forma como eles cuidavam e tratavam dos animais, eles acabaram sendo também escolhidos para cuidar do povo judeu. Na verdade, o que a gente está vendo aqui até agora, é que da mesma forma que a gente trata os animais, isso tem como vo vai voltar para a gente de alguma forma. Porém, é inevitável, tem algumas situações que acaba se tendo um certo sofrimento para o animal, e a gente vai ver agora quais são os princípios para a gente prestar atenção, Nesses casos, para a gente poder diferenciar quando sim pode e quando não pode. Primeiro princípio importante é retribuir o bem. Um animal que faz o bem para gente, que ajuda a gente no trabalho, que ajuda muitas vezes na segurança, que ajuda muitas vezes afastando é, predadores ou afastando é, animais que possam transmitir para a gente doença. A gente também tem que ter um sentimento no nosso coração de retribuir. Segundo critério é o tamanho do sofrimento. Tem coisas que é um sofrimento pequeno, tem coisas que trazem um sofrimento muito maior. Quando o sofrimento é muito grande, é muito difícil da gente permitir. Terceiro fator importante é o tipo de animal. Quanto mais desenvolvido é o cérebro, o sistema nervoso do animal, maior é o sofrimento. E quanto maior é o sofrimento, mais difícil vai ser a gente permitir em alguma situação. É claro, por exemplo, que um mamífero sofre muito mais do que um inseto. E por isso, a ordem dos sofrimentos seria primeiro os mamíferos, que têm um sistema nervoso muito mais desenvolvido, depois os pássaros, os répteis, os peixes e, por último, os insetos. Outro item muito importante é o risco à vida de um ser humano. A gente, apesar de todo o carinho e cuidado que a gente tem com os animais, é importante a gente sempre entender que o ser humano é em primeiro lugar. Aqui vem aquele famoso caso de uma criança que caiu na jaula do gorila. O animal, ele não fez nada. O animal não foi culpa dele. Mas se a gente tiver que escolher entre um animal e um ser humano, a vida do ser humano ela sempre vem. Em primeiro lugar, e para poder salvar aquela criança, se a única forma que tiver é através do abate do animal, seria, sim, permitido a gente abater o animal. Assim também, se a pessoa encontra qualquer animal feroz, uma cobra, algum animal que possa causar algum risco à vida, é permitido também a gente matar o animal para salvar as nossas vidas, mesmo que talvez aquele é o habitat do animal, e que o animal não faz nada, mas a partir do momento que tem risco, e coloca em risco nossas vidas, é permitido a gente, sim, matar um animal. Insetos. Como a gente falou, é o último dos seres relacionados com o sistema nervoso, com o sofrimento. O sofrimento do inseto é um sofrimento muito pequeno. E por isso, em Oigroth Moshe, famoso Erav Moshe Feinstein, ele fala que moscas, mosquitos, baratas, formigas, é permitido a gente matar. Né? O, a gente já vai explicar o motivo. Eu coloquei aqui também ratos, porque o rato também é um transmissor de doenças, é uma coisa bastante complicada ter é, vivendo junto conosco. E o Ravon Shefasta, ele acrescenta e fala que o ideal é não matar diretamente, com as nossas mãos, e sim, às vezes, de alguma forma indireta, para não perder o sentimento de piedade nos nossos corações. Né, chegar e pegar na mão e matar um ser vivo, isso pode trazer um certo sentimento ruim nos nossos corações. Perder a nossa sensibilidade natural de amor a todos os seres. E por isso ele fala que o ideal é não fazer diretamente. Por que, que a gente poderia matar? Primeiro, o mosquito tem aquela picada, é uma coisa que atrapalha, tem o barulho. Às vezes tem, as pessoas têm medo de barata de algum outro animal. Doenças, contamina alimentos. E por isso, nessas situações... Sim, é permitido a gente matar. É claro que eu não vou simplesmente sair por aí, entrando numa floresta para ficar caçando bichinhos para ficar matando. O ideal, é claro, é a gente não matar. Mas quando ele está dentro da nossa casa, atrapalha a nossa vida, nos prejudica. É... Uma vez que a gente está falando aqui de um inseto, a gente não tem essa proibição de matar. Para a necessidade do homem. Esse é um princípio muito importante mas para a necessidade do homem é permitido um certo grau de sofrimento aos animais. A ideia é, por exemplo, o que é um grande legislador dos Ashkinazim, esse é, Faradim muitas vezes também seguem. o que, que ele diz, ele fala que para cura ou outras necessidades do ser humano não há proibição. E por esse motivo? A gente pode usar muitas vezes os animais para locomoção, carregar um peso, a pessoa andar, montar num cavalo, carregar, às vezes as coisas num burro, isso não seria proibido. Desde que não seja excessivo. Se a pessoa quiser montar num cavalo para ficar batendo demais no animal, colocar peso demais em cima de um burro, isso com certeza já passa a ser uma proibição. Testes para cura de doenças. Esse é um caso bastante delicado também. Mas, como a gente já colocou, a vida do ser humano é em primeiro local. E, na prática, o que, que a gente tem? Shvut Yaakov e Serides, dois livros bastante importantes, eles falam que é permitido fazer experimentos com animais para buscar a cura. O Rav Melamed ele traz algumas ressalvas muito importantes. Ele fala que, mesmo assim, precisamos ser cautelosos, pois pode já ter sido feito tal experiência. E não é necessário repeti-la. E eu não quero fazer a mais causando um sofrimento para o animal se não tem necessidade. Sempre tentar fazer experimentos com animais menos evoluídos, como a gente colocou. Que tenham menos sofrimento entendimento. É claro que é melhor fazer um experimento num rato do que fazer num cachorro, por exemplo. Quanto maior é o entendimento, maior é o sofrimento, pior é a gente realizar testes com eles. Se for uma cirurgia, é claro que deve ser feita com anestesia. Se lesionar algum órgão, precisamos finalizar a morte sem o sofrimento do animal. Mesmo que é permitido, a gente tem que sempre tomar os devidos cuidados. Quando um animal está sofrendo. Shulchan Aruharav, ele traz um caso interessante. Uma pessoa com uma carroça subindo uma ladeira e o animal não está conseguindo subir, está muito pesado. Ele começa a bater no animal e bater no animal. Ele fala que seria correto a gente ajudar a empurrar a carroça para aliviar o sofrimento do animal. O Razonish. Ele fala que se a gente ver um animal que está sofrendo, próximo da morte, às vezes uma barata, por exemplo, que pisaram em cima e não morreu, continua se mexendo, é importante e correto a gente finalizar a morte do animal. É permitido autorizar também um veterinário que termine a vida de um animal que esteja sofrendo. Matar diretamente, a gente mesmo chegar e matar um animal porque ele está sofrendo. Se for um animal pequeno, não tem problema mas um animal grande, maior, às vezes um passarinho, um animal grande, um cachorro, a gente mesmo matar é uma coisa muito difícil para o nosso coração, que isso traz um sentimento, talvez, de uma certa maldade, por isso proibição, é, obrigação, a gente não tem. Não é obrigatório matar o animal. Mas se a gente quiser finalizar o sofrimento do animal para que ele não sofra, também não é proibido. Dar comida para um animal na rua. Isso é muito comum. O cachorro vem com fome, começa a querer comida, você dá para ele ou não dá comida para ele. É, sim, é considerado uma mitzvah. Isso está baseado em dois versículos da Torá, no Tererim nos Salmos. No mesmo Tererim no 145, está escrito que a piedade de Deus é sobre todas as criaturas. E está escrito também que Deus abre as mãos e dá -os ao todo, a todo ser vivo dá o sustento. Então daqui a gente também se iguala a Deus. E a gente também quer ter bondade e piedade com todos os seres vivos e buscar sempre fazer o bem. Caçar. No Dabi Yudá, ele fala que a gente encontra a caça somente com pessoas malvadas, pessoas ruins. No caso, o exemplo era Nimrod. Nimrod era da época de Abraão, Avino, um caçador, uma pessoa que se rebelava contra Deus, é, levava as pessoas, inclusive, para a morte. Esav também era uma pessoa bastante complicada. Esses são os exemplos de caça que a gente tem na Torá. Na prática, ele coloca que caçar tem aqui maldade, proibição de você causar o sofrimento para o animal, perigo, muitas vezes na caça a gente está lidando com animais perigosos, e lembrança de seus pecados. Sempre que a gente agir com maldade em relação aos animais, isso desperta uma justiça de Deus em relação a nós. Por isso, na prática, a gente não deve ser caçador. E pior do que tudo, pior do que a caça, a gente tem outros exemplos de maldade humana, como, por exemplo, tourada, diversão com brigas de animais, e etc. Que isso é claro que é uma situação proibida. Pássaro em gaiola. Pessoa que aprendeu é um passarinho bonitinho, fica cantando. Vem o Talmud e fala. Rava diz, a música em casa causa a destruição da casa. O que, que é isso? O Marxá explica que é a música dos pássaros que estão presos. Isso causa destruição da casa da pessoa. Tem uma história bem interessante de Ravzusha, um grande tzaddik. Um rabino muito, muito importante, que uma vez ele chegou num hotel, ele vê um pássaro preso e soltou o pássaro. E ele pensou que ele está fazendo uma mitzvah próxima a de libertar um prisioneiro. Ah, mas não era dele. Ele pensou, não tem problema, eu estou salvando o dono da casa da proibição da Torá de causar um sofrimento para os animais. Né? Daqui a gente vê que não é correto, não é bom a gente ter pássaros nas nossas casas presos em gaiola, é... porém muitos discordam do comportamento dele, de chegar nesse ponto de abrir e tirar e libertar o pássaro. Então, é muito comum a gente falar nesse caso que o pássaro se soltar ele morre, ele já foi criado desde o início para ser preso e tal. Por outro lado a gente sem incentiva o comércio, né? quando a gente compra, incentiva que prendam novos pássaros isso acaba também causando uma coisa negativa. É claro que se a pessoa, por exemplo, encontrou um pássaro na rua, que estava doente, não podia voar, quis cuidar dele é, de alguma forma e tal, isso ele está fazendo bem para o animal, cuidando até o momento que ele possa soltar. Mas prender um animal e manter ele preso, um animal que era para estar voando pelos céus, de repente está preso numa gaiola pequena, isso com certeza não é uma coisa positiva. Animais de estimação. Ter um animal de estimação é permitido somente se a gente conseguir cuidar dele sem causar nenhum sofrimento. Isso é muito importante em relação à alimentação, em relação ao carinho. Eu não tenho que querer pegar um animal para tentar destrar ele, bater nele, tratar ele mal. Não é isso. Aí a gente estaria fazendo uma proibição grave da Torá. Se a gente coloca um cachorro em casa, a gente precisa entender que ele é um cachorro e não exigir dele um comportamento humano. E se fez as necessidades fora do lugar, faz parte. Não é por causa disso que a gente vai tratar ele como se fosse um ser humano consciente que está fazendo alguma coisa errada. É muito complicado. Eu diria que é mais complicado ainda quando a gente deixa o animal sozinho. Vai passear, vai sair, vai passar o dia inteiro fora, volta de noite o animal todo felizinho. Mas a gente não sabe talvez a tristeza que ele passou estando o dia inteiro preso num apartamento sozinho. O que vale, sim, pensar muito bem antes de colocar um animal de estimação em casa é o quanto a gente vai conseguir dar de atenção, carinho, tratar bem, dar de comer para o animal antes da gente comer. E se a pessoa acha que ela não vai dar conta, é melhor que ela não tenha. Tem realmente vantagens muito grandes no animal em casa, companhia, pessoas até com problemas cardíacos fizeram uma pesquisa e viram que se a pessoa tem um cachorro isso alivia e diminui muito a porcentagem de morte, uma vez que ela tem mais tranquilidade, ou o cachorro traz um carinho a mais para a pessoa e faz que ela tenha, muitas vezes, uma qualidade de vida, principalmente quando a pessoa é sozinha, mas tudo quando ela consegue tratar bem o animal. Pele um livro bem importante, também de moral, ética e tal, ele fala para a gente seguir a Beuda Hassid, que ele fala para não criar pentinhos em casa, pois dificilmente consegue evitar seu sofrimento. Eu acho que é uma regra também geral, né? quando a gente tem animais que a gente não vai conseguir, a gente precisa é, entender que talvez não é o correto a gente colocar nas nossas casas. Indústria de ovos e carne. Infelizmente, o ser humano, na busca pelo dinheiro, ele acaba chegando a maldades muito grandes relacionadas com animais. Eu vou trazer aqui dois exemplos para a gente poder analisar. O primeiro é uma pesquisa que fizeram que as galinhas dão ovos na idade de 6 a 20 meses de vida. Se no 15 mês a deixarem com fome por 10 dias, as penas da galinha caem e depois elas renascem, e ela volta a ter força e coloca ovos até 28 meses. Ou seja, o que seria aconselhável na indústria de ovos? Vamos pegar agora a galinha, vamos deixar ela com fome por 10 dias, e depois ela vai produzir mais. Ou talvez a gente conheça também o sofrimentos que às vezes fazem em alguns lugares com as galinhas, de colocarem gaiolas muito, muito pequenas, estressadas, luz dia e noite e tal. Esse tipo de comportamento para poder produzir mais. É permitido ou não é permitido? Vem a voz e fala que é proibido. Isso é um grande sofrimento. Mesmo que seja por necessidades do homem, tanto financeiras quanto o alimento, a gente não permite tal situação. Segunda pergunta. Descobriram um alimento para bezerros que faz com que a carne fique melhor? possa ser vendida por um preço mais alto. E assim, qual seria o procedimento? Colocar o animal em pequenas gaiolas, dão esse alimento que o animal não gosta, e faz com que muitos deles, inclusive, fiquem doentes. Mas isso, o que, é que a gente vai ganhar? Uma carne mais macia, uma carne que vai vender mais. Pode ou não pode? Resposta, perguntaram para o Pr. Mosche Feinstein, e ele disse que é proibido. Toda essa indústria de alimentos baseada no sofrimento dos animais é proibido de acordo com a Torá. A pergunta é o que que a gente o que que a gente faz se já foi feito? Às vezes a indústria não é de um judeu. A forma como é produzida é de uma forma que tem um sofrimento muito grande para os animais e assim infelizmente a maioria dos ovos que a gente tem Pode comer ou não pode comer? Na prática está escrito que o que vem de um animal kasher é kasher. Não podemos fazer os animais sofrerem. Mas isso não invalida a kasherut. Continua sendo kasher os ovos. E agora, a pergunta que tem não é o que a lei da Torá diz. Aqui é um caso que cabe a cada um querer fazer acima da lei e falar, eu não quero participar e ajudar uma indústria que causa tantos sofrimentos para os animais. Isso é uma coisa que cabe a cada um de nós decidir, e é claro que sempre que a gente tiver a possibilidade, a gente tem que sempre buscar alimentos que causem o mínimo de sofrimento possível para os animais. Né? Existem ovos que são de galinhas livres, que ficam é, tranquilas, orgânicas, e é claro que a gente tem que dar uma... É uma prioridade para esse tipo de alimento. Cortar parte do animal. Infelizmente, isso também é uma coisa comum. Trumata Deshin fala que a gente não costuma cortar o rabo ou a orelha do animal para embelezá-lo. Isso causa sofrimento para o animal. Sefer HaSidim fala que o rabo é necessário para o animal. Para ele se coçar, cortar o rabo causa muito sofrimento. Ele quer bater o rabo para abanar e tirar os bichos e muitas vezes não tem mais o rabo porque foi cortado pelo ser humano. Oremá, não se costuma arrancar penas do pássaro vivo por ser maldade. Prime Gadim, não podemos cortar as asas de um pássaro para que ele não voe. E vai crá, versículo da Torá, os judeus são proibidos de castrar os animais. Eu não posso levar um animal meu para o veterinário e pedir para castrar o um animal. Se o animal for de um não-judeu, tudo bem. E muitas vezes acaba sendo essa a solução, né, da gente dar para o um não-judeu, vender para o um não-judeu, para que ele possa fazer e castrar o animal. Muitas vezes é necessário pela saúde do animal, mas um animal do judeu ser castrado ou a gente castrar o animal, isso é proibido. E apesar da gente pensar que é bom para a saúde e tal... É uma coisa bastante forte você cortar uma parte do animal. Temos uma história também bem interessante sobre o Ariza. O Ariza foi um dos grandes, grandes cabalistas do nosso povo. Que uma vez é, ele ficou hospedado na casa de uma pessoa. E quando ele estava se despedindo, o dono da casa virou para o Ariza e pediu uma brahá. Uma benção especial para que eles pudessem ter filhos. O Ariza virou para ele e falou, sabe por que, que vocês não têm filhos? Porque vocês tiraram aquela escadinha que tinha, que facilitava para as galinhas subirem para beber água. Os animais estão sofrendo pela falta de água. Coloca a escada de novo no lugar que vocês vão ter filhos. E foi realmente isso que aconteceu. Por último, a gente tem o Sefer HaSelem, que ele fala que no futuro Deus vai cobrar da pessoa que colocar um peso acima do normal em cima de um animal para ele carregar. Ou Deus vai cobrar também da pessoa que bate demais no animal para que ele ande. O carinho e o cuidado com os animais é muito importante. A ideia da gente ter a bondade e a piedade no nosso coração com todos os seres é muito importante. E a gente precisa trabalhar e da mesma forma que a gente trata os outros, assim Deus trata a gente. Da mesma forma que a gente trata os animais, assim também Deus trata a gente. E quando a gente tratar todos os seres todos os animais com bondade, Deus também vai tratar a todos nós com a devida bondade.